0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Freitag und es ist Terminzeit.
1: Frau Demmer hat das Wort. Ich möchte Ihnen auch dieser Woche nicht die Termine der Kanzlerin für die kommende Woche vorenthalten. Am kommenden Dienstag, den 26. Oktober, nimmt die Bundeskanzlerin um 11 Uhr an der konstituierenden Sitzung des 20. Deutschen Bundestages teil, gehört jedoch, wie Sie ja alle wissen, nicht mehr dem 20. Deutschen Bundestag an. Vorher besucht sie um 8.30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Marienkirche. Im Anschluss an die konstituierende Sitzung überreicht der Bundespräsident, der Bundeskanzlerin sowie den Bundesministerinnen und Ministern im Schloss Bellevue die Urkunden für die Beendigung ihres Amtsverhältnisses. Er wird voraussichtlich die Bundeskanzlerin dann mit der Geschäftsführung beauftragen. Die Bundesminister erhalten dann voraussichtlich von der Bundeskanzlerin ein Schreiben mit der Bitte, ihre Geschäfte fortzuführen. Am Mittwoch, den 27. Oktober um 11 Uhr, wird die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidentin der Republik Finnland, Sanama. Marien im Bundeskanzleramt begrüßen. In einem gemeinsamen Gespräch werden europapolitische Fragen und internationale Themen im Mittelpunkt stehen. Eine Pressebegegnung ist nicht geplant. Am Nachmittag desselben Tages wird die Bundeskanzlerin den König von Jordanien im Bundeskanzleramt empfangen. Bei einem Gespräch im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitsmittagessens werden bilaterale und regionale Themen, insbesondere auch der Nahostfriedensprozess, im Mittelpunkt stehen. Vor dem Mittagessen sind um 12.30 Uhr Pressestatements geplant. Und vom 28. bis zum 29. Oktober, also Donnerstag, Freitag, reist die Bundeskanzlerin dann nach Griechenland. In Athen wird die Bundeskanzlerin am Donnerstag zunächst mit Ministerpräsident Mitsotakis zu einem Abendessen zusammentreffen. Am 29.10. wird die Bundeskanzlerin morgens voraussichtlich ein Gespräch mit jungen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft sowie ein Gespräch mit der griechischen Präsidentin Sakela Aropoulou. Ist jemand Griechisches hier? Ja. Also mit der griechischen Präsidentin Sakela Aropoulou. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ähm führen und sich anschließend mit Ministerpräsident Mitsotakis zu den bilateralen Beziehungen, europapolitischen und internationalen Themen sowie zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit austauschen. Um 12.30 Uhr ist dann eine Pressekonferenz geplant. Die Reise der Bundeskanzlerin nach Athen ist ein wichtiges Zeichen für die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Und auch im europäischen Kontext gibt es viele Fragen und Themen von gemeinsamen Interesse, die Bewältigung der Herausforderungen bei Klima, Gesundheit und Migration, bei denen Deutschland und Griechenland sich eng austauschen und zusammenarbeiten. Und am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, wird die Bundeskanzlerin am G20-Gipfel in Rom teilnehmen, unter dem Motto der italienischen Präsidentschaft People Planet Prosperity werden sich die Staats- und Regierungschefs der G20 in mehreren Arbeitssitzungen insbesondere zu den Themen austauschen, Weltwirtschaft und globale Gesundheit und Klima, Umwelt, nachhaltige Entwicklung. Daneben wird es dann natürlich wie immer auch Gelegenheit geben zu bilateralen Begegnungen. Wie üblich bei G20-Gipfeln wird die Bundeskanzlerin auch dieses Mal von Finanzminister Olaf Scholz begleitet. Am Donnerstag, den 28. Oktober, werden wir zum G20 ein Briefing per Webex anbieten. Details gibt es dann später. Und damit wäre ich durch.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zum Thema Konstituierung des Bundestages, Herr Mehrkamp?
3: Eine Frage, Frau Demmer, Sie haben es ja schon erwähnt, die Kanzlerin ist ja nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages. Wo wird sie denn sitzen bei der Eröffnungs?
1: Oh, das müsste ich ähm, eruieren. Ich, das weiß ich auch nicht. Ich nehme mal an. Aber ich weiß es nicht. Wir reichen das nach. Wobei man das wahrscheinlich besser beim Deutschen Bundestag erfragt. Herr
0: Rinke,
4: Ja, Frau Demmer, auch eine kurze Nachfrage. Sie haben ja erwähnt, dass sie vom Bundespräsidenten dann, genauso wie das Kabinett, Urkunden erhält und dann wahrscheinlich gebeten wird, geschäftsführend die Ämter weiterzuführen. Gibt es denn schon Hinweise, dass einige Minister das nicht tun werden?
1: Davon kann ich Ihnen hier nichts berichten.
0: Gut. Gibt es weitere Fragen zu dem Bundestagsthema? dann würde ich sagen, Herr Gavrilis, wir gehen nach Griechenland, oder? Und zum Thema
5: Migration, ja. Ja, mich würde noch mal interessieren, wird denn die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch das Thema Flüchtlingspolitik ansprechen und auch das Vorgehen der griechischen Küstenwache? Und wissen Sie schon, mit welchen Gruppen aus der Zivilgesellschaft sie sich treffen wird?
1: Also, dass das Thema Migrationseines sein wird, habe ich ja eben bereits erwähnt, am Mittwoch hat ja auch Bundesminister Seehofer zu dem Thema im Kabinett ausführlich berichtet, ähm, insbesondere zur äh, Sekundärmigration aus Griechenland. Ich kann den Gesprächen aber jetzt im Detail natürlich nicht vorgreifen.
5: Das war jetzt eigentlich nicht mal eine Frage, die ich angemeldet hatte, aber soll ich das jetzt machen? Oder? Machen Sie doch
0: gleich, ja, weil wir sind Okay, dann dann hätte jetzt beim Thema
5: Migration. Eine Frage ans bmi mit Blick nochmal auf den vergangenen Mittwoch, ich weiß nicht, ob die Frage geklärt wurde, aber was genau hat die Bundesregierung eigentlich unternommen, damit Flüge aus dem Irak nach Belarus unterbunden werden? Gab es da Zahlungen, Gespräche, Aufforderungen? Was war der Deal? Also
6: was da im Detail besprochen wurde, das ist natürlich zunächst auch mal regierungsinternes Handeln, auch zwischen den beteiligten Regierungen. Ähm, jedenfalls ist auch darauf hingewiesen worden, dass eine Beteiligung von Fluggesellschaften an diesem äh, ja, vermutlich organisierten äh, Schleuserwesen auch zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann und auch dazu führen kann, dass äh, Einflugrechte, Landerechte äh, zumindest zu überprüfen sind. Und äh, wir sind in diesen Gesprächen erfolgreich gewesen, sodass einzelne Fluggesellschaften sich von diesem Vorgehen distanziert haben.
0: Gut, Herr Scholk war dann Herr Rinke.
7: Herr Alter, haben Sie für uns ein paar Zahlen, äh, wie viele von den äh, illegalen, ähm, über, illegalen Flüchtlingen jetzt zurück nach Polen übergestellt wurden in den letzten Tagen? Und stimmt es, dass in den Letz allerletzten Tagen die Zahl der Aufgegriffenen durch die Bundespolizei zurückgegangen ist?
6: Also es gibt statistische Angaben des Bundesamtes, für Migration und Flüchtlinge, ähm, zur Frage der Überstellungsersuchen, auch der Zustimmungen zu Überstellungsersuchen und Ablehnungen und auch der tatsächlichen Überstellungen. Die Anzahl der tatsächlichen Überstellungen äh, bewegt sich im mittleren zweistelligen Bereich. Das sind also niedrige Zahlen ähm, im Vergleichszeitraum, also seit Anfang des Jahres. Ähm, das liegt äh, insbesondere daran, dass äh, die Zuständigkeit Polens in vielen Fällen ähm, dann nicht bestätigt werden kann. Sie wissen ja, dass im Dublin-Verfahren es üblich ist, dass äh, ein Mitgliedstaat die Übernahme um Übernahme ersucht äh, mit einer entsprechenden Begründung und der aufnehmende Staat auch zustimmen muss. Wenn diese Zustimmung nicht kommt, kommt es auch nicht zur Überstellung. Deswegen gibt es äh, Unterschiede zwischen den einzelnen Zahlen. Ähm, die Anzahl der Feststellungen an der deutsch-polnischen Grenze ist nach meiner Kenntnis weiterhin Hoch. Sie ist natürlich von Tag zu Tag unterschiedlich, aber der Trend, dass die Feststellungszahlen in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen sind, ist nach unserer Erkenntnis noch nicht gebrochen.
0: Herr Inke.
4: Ja, Alter, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt nach den Fluggesellschaften. Es hat ja Berichte gegeben, dass die Fluggesellschaften, die zuerst diese Praxis hatten, Migranten nach Weißrussland zu fliegen oder nach Belarus, dass die abgelöst wurden von anderen, die jetzt in die Bresche springen. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst. Haben Sie da einen Überblick? Welche Fluggesellschaften jetzt zu denen gehören, die alternativ zu denen, die diese Praxis nicht mehr mitmachen, dieses Geschäft bedienen?
6: Wir haben keinen listenmäßigen Überblick über die Situation von Fluggesellschaften in Richtung Minsk. Wir haben allerdings durchaus Erkenntnisse, dass plötzlich Fluggesellschaften in Erscheinung treten, die es noch gar nicht so lange gibt oder die eher klein sind und die dann auf diesen Flugroutings, weil es sich offenbar für sie lohnt, Flüge anbieten. Also das unterstützt die Vermutung, dass sozusagen der Kreis derer, die das Schleusungswesen zumindest nicht unterbrechen oder gar befördern, dass das ein etwas größerer Kreis ist und nicht auf Kleinstkriminelle zurückzuführen
8: ist. Dann hast du vielleicht noch was ja, bitte. Also zum einen würde ich darauf verweisen, was ja auch schon angesprochen wurde, dass es, wenn wir in unseren Bemühungen, diese Flüge zu unterbinden und diesen Menschenschmuggel zu unterbinden, natürlich neben den Airlines an sich auch um die Gespräche mit den Regierungen in den Herkunfts- und Transitstaaten geht. Das Darauf hat der Kollege hingewiesen, ist im Fall das Irak ja auch durchaus erfolgreich gewesen, weil es durchaus eine Reihe von Regierungen gibt, die selbst auch der Überzeugung sind, dass sie nicht möchten, dass ihre Staatsangehörigen in dieser Art und Weise missbraucht werden und Regierungen in dieser Region gibt, mit denen wir enge und seit vielen Jahren bestehende Beziehungen haben, die auch von Deutschland in den letzten Jahren sehr intensiv unterstützt worden sind, sodass wir da eine gute Basis haben, auf der wir diese Gespräche führen können. Wir beobachten natürlich sehr genau, welche Ausweichrouten jetzt gewählt werden. Es ist in den letzten Wochen festzustellen, eine Zunahme von Direktflügen nach Minsk, beispielsweise aus Damaskus, aus Beirut, aus Amman. Es gibt auch Flüge über die Türkei, über die Vereinigten Arabischen Emirate und deswegen ist aus unserer Sicht eben wichtig, an drei Stellen gleichzeitig anzusetzen. Das eine ist das, was der Außenminister am Montag in Luxemburg auch angekündigt hat, dass wir im Rahmen der Europäischen Union jetzt das Sanktionsregime so erweitern möchten, dass auch außerhalb von Belarus tätige Unternehmen beispielsweise, Fluggesellschaften, Reiseunternehmer, mit Sanktionen bedroht werden, wenn sie sich an dieser Schleuserei beteiligen. Dazu liegen Vorschläge, die auch von deutscher Seite eingebracht wurden, in Brüssel vor. Und wir sind jetzt dabei zu versuchen, so schnell wie möglich entsprechende Beschlüsse des Rates auch zu fassen. Zum Zweiten die Ansprache der Behörden in den entsprechenden Herkunfts- und Transitländern und äh, zum Dritten geht es natürlich auch äh, darum, die Stellen, die für den internationalen Flugverkehr äh, zuständig sind, äh, für diese Problematik zu sensibilisieren.
0: Herr Gavrilis.
5: Ich habe jetzt mal einfach eine ganz praktische Frage. Wie gehen Sie denn vor? Was sagen Sie denn, also die, was sagt die Bundesregierung den Airlines? Sie dürfen dann keine zum Beispiel irakischen Staatsbürger, die dürfen einfach nicht ähm, nach Minsk fliegen. Also wie können Sie das denn sozusagen Airlines verbieten, Menschen eben in den Flug antreten zu lassen. Wie funktioniert das?
8: Also ganz praktisch sehen wir beispielsweise, dass es Unternehmen gibt, die in diesen entsprechenden Herkunftsregionen, beispielsweise im Irak, Reisepakete gezielt vermarkten mit einem One-Way-Flug. Das heißt, es ist durchaus in der Praxis so, dass es für Unternehmen zu erkennen ist, wenn sie, sich, wenn sie da nicht ganz naiv rangehen, für welchen Zweck da Reisen gebucht werden. Und deswegen ist der erste Schritt eben auch die Ansprache dieser Unternehmen, sie dafür zu sensibilisieren, da mit einem entsprechenden Problembewusstsein ranzugehen, weil sie umgekehrt mit entsprechenden Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie sich zum Teil dieses Systems machen.
5: Ich hatte noch eine Nachfrage ans BMI. Gab es denn schon eine Antwort des polnischen Innenministers auf den Brief von... Horst Seehofer, was die Unterstützung angeht. Und wenn ja, wie die aus? Danke.
6: Der polnische Innenminister hat sehr schnell auf das Schreiben von Bundesinnenminister Horst Seehofer geantwortet. Das Antwortschreiben ging gestern im Bundesinnenministerium ein. In diesem Antwortschreiben bedankt sich der polnische Innenminister für die bisherige Unterstützung und auch für das zusätzliche Angebot die Zusammenarbeit, die ja ohnehin schon in den Grenzgebieten sehr fest ist, weiter zu intensivieren. Der Schutz der europäischen Außengrenze und äh, die Bekämpfung des Schleuserwesens äh, liegt in beiderseitigem Interesse. Und ähm, das, äh, die Ausgestaltung der Maßnahmen äh, wird jetzt auf Ebene der Experten, insbesondere der Bundespolizei und des polnischen Grenzschutzes, ausgearbeitet. Herr Scholz.
7: Ja, Herr Burger, noch mal zu den Airlines. Habe ich Sie richtig verstanden? Wenn jemand ein One-Way-Ticket bucht, ist das Grund genug, ihn jetzt als Flüchtling zu verdächtigen und nicht als Tourist, der vielleicht nicht weiß, wann er zurückgeht?
8: Ähm, das ist nicht das, was ich gesagt habe, Herr Jörg. Weil ich habe gesagt, wenn es Unternehmen gibt, die in großem Stil gezielt in einer bestimmten Art und Weise an eine bestimmte Zielgruppe ähm, One-Way-Reisen äh, vermitteln, anbieten, das gezielt vermarkten, dann sollte man dem nicht naiv gegenüberstehen, sondern dann muss man sich die Frage stellen, ob man nicht zum Teil dieses Systems sich
7: machen lässt. Aber äh, wenn es jetzt um, nicht um kleine Airlines gibt, die Sie verdächtigen, äh, so ein Art Schleusergehilfe zu sein, sondern um eine normale Airlines, auch Türkisch Airline oder auch ader die ganz normale äh, Linienflüge fliegt, mit welchen Argumenten gehen Sie an diese. Herkunftsländer ran, damit sie jetzt keine Flüge anbieten, wenn es um Flüge geht mit Leuten, die visafrei nach Belarus einreisen können.
8: Mit genau den Argumenten, die ich gerade genannt habe, es liegt hier, es ist ja kein gewöhnlicher spontaner Reiseverkehr, sondern es ist der gezielte Versuch der belarussischen Führung, Migration, Menschen, die sich möglicherweise in einer verzweifelten Lage befinden, als politisches Druckmittel einzusetzen und äh, Reiseveranstalter werden in dieser Art und Weise instrumentalisiert, machen sich entweder bewusst oder unbewusst zum Teil dieses Systems und wir sensibilisieren, wir weisen sie auf diese Problematik hin, wir sensibilisieren sie dafür ähm, und äh, wir machen ihnen auch deutlich, dass äh, wenn sie äh, sich äh, in dieser Art und Weise instrumentalisieren lassen, dass es äh, Konsequenzen für sie haben kann.
7: Und welche Konsequenzen?
8: habe ich ja gesagt, wir setzen uns im Rahmen der EU dafür ein, dass es eine Sanktionsandrohung gibt gegen Unternehmen, die sich an diesem Geschäft beteiligen. Das, und wenn Sie das EU die EU-Sanktionssystematik kennen, dann wissen Sie, dass solche Unternehmen oder Personen, die im Rahmen eines solchen Sanktionsregimes gelistet werden, dann beispielsweise mit Einreiseverboten in die EU und mit dem Verbot einer Bereitstellung von wirtschaftlichen Gütern, beispielsweise. Also in der Praxis kann das zum Beispiel zu einer Kontensperrung führen, rechnen müssen.
6: Vielleicht kann ich noch mal einen Satz dazu ergänzen, auch aus den Erfahrungen, die wir in Deutschland machen. Das sind ja durchaus teilweise Fluggesellschaften, die weltweit operieren, auch in Europa operieren. Es ist nicht so, dass Fluggesellschaften äh, ihr ökonomisches Interesse, Tickets zu verkaufen, über das gesamte Unternehmensinteresse stellen. Das heißt also, manchmal ist es auch einfach notwendig, den Fluggesellschaften die Hintergründe von bestimmten Reisebewegungen zu erläutern, damit sie wissen, was äh, aus, einer, aus einem Flug von A nach B folgt. Und dann ist es oft so... Das ist jedenfalls unsere Erfahrung, dass seriöse Fluggesellschaften dann auch reagieren. Es ist nicht so, dass jede Fluggesellschaft es darauf anlegt, mit Sanktionen belegt zu werden.
0: Ich habe jetzt zu dem Thema noch Herrn Jung und Herrn Viehweger. Gibt es noch weitere Themen dazu, äh, Fragen dazu? Sonst würde ich das Thema so langsam mal verlassen mit Blick auf noch eine längere Frageliste. Herr Jung.
2: Eine Verständnisfrage, Herr Burger. Sie hatten jetzt mehrfach von einer bestimmten Zielgruppe gesprochen. Können Sie das mal definieren? Also wir
8: haben bisher, ja, ähm, stellen wir fest, dass unter den Menschen, die dort an die, ähm, an die äh, belarussischen Außengrenzen geschleust werden, äh, sind insbesondere sehr viele irakische Staatsangehörige. Ähm, insbesondere aus dem Nordirak. Also wir stellen, das ist beispielsweise eine Region, wo wir feststellen, dass gezielt Menschen, die äh, sich für eine äh, Auswanderung äh, Richtung Europa interessieren, angesprochen werden und dass es Marketingmaßnahmen für solche Reisepakete gibt, speziell für solche Menschen.
0: Herr
3: ja, Herr Alter, noch mal ganz kurz zur, zu dem Antwort des polnischen Innenministers. Wie könnten diese gemeinsamen Maßnahmen, über die jetzt ja gesprochen werden soll, aussehen? Ist da eben auch dieses konkrete Thema der gemeinsamen Grenzpatrouillen auch ein Thema dabei?
6: Das ist explizit angesprochen in dem Antwortschreiben, dass wir ja bereits seit vielen Jahren im gemeinsamen Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen regelmäßig gemeinsame Streifen auch durchführen. Jetzt geht es im Prinzip um eine Verstärkung dieser Maßnahmen. Das ist äh, durchaus sinnvoll, dass das die Behörden miteinander abstimmen, inwieweit und an welchen Stellen und zu welchen Zeiten das äh, notwendig ist. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus, nämlich um den Austausch von Erkenntnissen, wenn äh, die polnischen Behörden im Grenzgebiet zu äh, Belarus Schleuser feststellen, die dann wiederum Erkenntnisse in den Ermittlungsverfahren preisgeben, gibt es auch Spuren nach Deutschland und dann sind die deutschen Behörden gefragt, auch hier in Deutschland anzusetzen. Also es ist eine umfassend, ein umfassendes Angebot, in diesem Komplex zusammenzuarbeiten.
0: Gut, dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen?
6: Und
1: ich kann nachreichen, die Bundeskanzlerin sitzt während der konstituierenden Sitzung auf der Ehrentribüne.
0: Gut, dann wäre das auch geklärt. Ähm, Herr Fiewiger, Sie hatten eine Frage zu Polen, die sich vielleicht da anspricht. Das war die sehr gut. Dann wäre das ja so. Dann wurde mir, also nochmal gibt es noch weitere Fragen zum, zu den Terminen, die wollte ich jetzt hier nicht sozusagen drüber hinweggehen. Dann ist mir das Thema Corona von äh, einigen diversen Kollegen genannt worden. Herr Meerkamp, wollen Sie vielleicht beginnen? Ja. <lacht> ähm,
3: die Ministerpräsidenten haben sich ja jetzt mehrheitlich äh, gegen ein Aussetzen äh, der epidemischen Lage ausgesprochen. Äh, Bundesminister Spahn allerdings befürwortet das nach wie vor. Da hat er seine Position zu diesem Thema geändert.
9: Also, zunächst einmal ist mir nicht bekannt, dass die Ministerpräsidenten schon eine Beschlussfassung dazu haben. Äh, Sie haben so haben. geäußert, Richtig. Aber es bleibt, das haben wir ja auch, das hat der Minister in, in diversen Interviews äh, äh, vorgetragen und auch wir haben das, die Position hier am Mittwoch nochmal dargestellt, äh, dass der Minister in der Auffassung ist, äh, dass äh, die, äh, das Auslaufen der pandemischen Lage nicht bedeutet, dass die Pandemie beendet ist. Also das muss man ausdrücklich noch nochmal sagen und auch vermitteln. Der Minister hat wiederholt betont, dass er zum gemeinsamen Beschluss der Länder und des Bundes steht. Das heißt, 3G- und AHA-Regeln im Innenraum sind im Herbst und Winter unbedingt weiter nötig. Er hat dazu gesagt, wir kommen vom Ausnahmezustand, also in einen Zustand besonderer Vorsicht. Der Normalzustand wird aus heutiger Sicht erst im Frühjahr nächsten Jahres möglich sein. Und er hat dann, das ist ja soweit auch bekannt, aufgezeigt, welche drei Möglichkeiten es grundsätzlich oder prinzipiell theoretisch gibt, mit der Pandemie gesetzgeberisch umzugehen. Das Erste ist sozusagen, die, die epidemische Lage zu verlängern. Das Zweite ist, eine, eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg zu bringen, oder äh, als dritte Option Länderparlamente entscheiden äh, zu lassen, äh, darüber, äh, inwieweit weiter Maßnahmen aufrechterhalten werden. Äh, das ist im Übrigen möglich, ohne das Infektionsschutzgesetz zu ändern. Aber das, äh, um es nochmal deutlich zu machen, entscheidet nicht der Bundesgesundheitsminister, sondern äh, der Deutsche Bundestag.
4: Herr Rinke. Er schließt direkt da an. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie Sie die, die steigenden Zahlen, die jetzt sehr schnell steigen, beurteilen. Ist es für Sie Beginn einer fünften Welle die echte vierte Welle? Und ähm, wäre der Gesundheitsminister bereit oder gibt es bereits Vorbereitungen dafür, dass man das Infektionsschutzgesetz ändert?
9: Also Das Robert-Koch-Institut hat ja gestern äh, seinen Wochenbericht äh, veröffentlicht und da auch eine äh, Lageeinschätzung äh, vorgenommen. Ähm, äh, darin heißt es, seit Ende, September 20, äh, seit Ende September zeichnet sich wieder ein steigender Trend der Sieben-Tages-Inzidenzen ab. Der in der letzten Woche in fast allen Altersgruppen sichtbar wurde. Und es ist damit zu rechnen, dass im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen sich noch beschleunigen wird. Das entspricht im Wesentlichen auch der Erwartung, die der Minister vorgetragen hat, auch hier an dieser Stelle zuletzt zum Thema, zum Thema Impfung, Grippeimpfung. Zu Ihrer zweiten Frage. Ich hatte ja eben gesagt, dass es Sache der Fraktion bzw. des Deutschen Bundestages ist, hier eine gesetzgeberische Änderung auf den Weg zu bringen.
4: Wenn ich kurz nachfragen darf, genau darauf zielte das. Es kann ja sein, dass das Ministerium vorbereitend tätig wird, damit dann der Bundestag entscheiden kann, wie die Optionen aussehen. Dazu könnte man ja schon einen Entwurf eines veränderten Infektionsschutzgesetzes vorlegen.
9: Also, der Minister hat immer wieder betont, dass er sozusagen äh, fachlich äh, äh, da beratend äh, zur, zur Seite steht, wenn es gewünscht ist.
0: Herr Viehweger.
3: Ähm, Nochmal auch zu dem Thema MPK: Gibt es Gespräche mit den Ländern, wie das Ganze jetzt gestaltet werden könnte? Sie hatten ja die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt. Oder wartet man jetzt erstmal ab von Ihrer Seite?
9: Also grundsätzlich sind wir im ständigen Austausch mit, mit den Bundesländern. Ähm, aber noch einmal, ähm, der Ball liegt jetzt nicht äh, bei uns im Haus, im BMG, sondern in den Fraktionen und im, im, im Parlament.
0: Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen? Herr Rinke? nochmal dann Herr Scholk.
4: Ja, bitte nochmal ans Gesundheitsministerium. Herr Ewald, können Sie uns eine Einschätzung geben über die Lage in den Krankenhäusern? Da hat es ja deutliche Warnungen gegeben, dass die Zahl der Intensivbetten, die zur Verfügung stehen, deutlich gesunken ist, unter anderem wegen Personalmangels. Also wir gucken ja nicht nur auf die Sieben-Tage-Inzidenzen, sondern auf die Gesamtsituation. Bewegt sich die Gesamtsituation im Gesundheitssystem in eine Richtung, wo der Minister glaubt, dass man wieder aktiv werden müsse?
9: Also die Lageeinschätzung... Äh leitet sich immer ab aus der, ähm, aus der Situationsbewertung des Robert-Koch-Instituts und auch, auch aus dem, auf dem Impffortschritt. Äh, zur Lage der Krankenhäuser verweise ich auf den, auf den Wochenbericht. Da hat das RKI sehr ausführlich die Situation äh, in dem Bereich noch mal dargestellt. Ähm, wir beobachten momentan, wie gesagt, auf allen Ebenen äh, mit dem Ansteigen der Infektionszahlen äh, eine, eine Verschärfung der Situation. Gleichwohl ähm, ist in den in den Intensivstationen äh, bewegen wir uns weiterhin äh, in, etwa, in etwa auf einem, einem äh, Plateau, ähm, wo, man, wo man sozusagen noch keine, keine erhöhte Dynamik ableiten kann. Aber äh, dazu verweise ich Sie auf die Ausführungen im Wochenbericht des RKI.
0: Herr Jokwa.
7: Herr Ewald, gibt es Überlegungen, die dritte Impfung oder die Auffrische, Auffrischimpfung für weitere Kategorien der Menschen einzuführen oder zu empfehlen?
9: Sie wissen, auch das empfehlen wir nicht aus unserem Haus heraus, sondern das ist sozusagen Sache der ständigen Impfkommission, das entsprechend zu, zu, auf den Weg zu bringen. Auch Wir haben ja wiederholt deutlich gemacht, dass wir Auffrischungsimpfungen besonders für die, für die angesprochenen Zielgruppen auch für sinnvoll erachten.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage von der Kollegin Slavik von der Süddeutschen Zeitung, auch an das Gesundheitsministerium. Zum Arbeitsplatz. Sie verweist darauf, dass in Österreich nur eine 3G-Regel am Arbeitsplatz jetzt eingeführt wurde. Gibt es in Deutschland ähnliche Überlegungen, gegebenenfalls gemeinsam mit den Ländern, die dafür wohl formal zuständig wären? Und hielte die Bundesregierung eine solche Regelung grundsätzlich für sinnvoll? Und wenn Sie es nicht tun, warum dann nicht?
9: Also für den für den Arbeitsschutz ist ja prinzipiell das 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 Arbeitsministerium zuständig. Ich kann nur verweisen auf die äh, auf die Empfehlung des RKI, äh, was äh, was das Verhalten am Arbeitsplatz angeht, äh, kann das aber jetzt nicht weiter ergänzen. Ich, äh, äh, wir sind im ständigen Austausch, wie gesagt, äh, mit den mit den Ländern, mit allen Beteiligten äh, und äh, schauen uns in Abhängigkeit. Äh, der, der Lageentwicklung an, welche Empfehlungen wir, wir da geben können. Aber ich kann Ihnen da jetzt keine, keine Informationen zu dem, zu dem Thema weitergeben.
0: Wollen Sie hochkommen oder geht das schnell? Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass mir keine derartigen
9: Überlegungen bekannt sind
0: für Deutschland. Ja. Gut, danke schön dazu. Gibt es noch weitere Corona-Fragen, Herr Jessen?
10: Ja, Herr Ewert, äh, da Sie sagten, Lageeinschätzung, äh, das ist ja immer die Lageeinschätzung des RKI, hat eigentlich bei der Empfehlung des Ministers äh, sozusagen äh, die epidemische Lage zu beenden, auch eine entsprechende Lageeinschätzung des, des RKI zugrunde gelegen?
9: Hat also das RKI das sozusagen empfohlen? Ja, Sie haben ja... Ähm, äh, das hat der Minister auch gesagt, wenn Sie sich die Interviews sich anschauen, dass äh, die äh, Gesundheitsgefährdung für äh, Personen, die äh, äh, nur einmal bzw. noch nicht geimpft ist, sehr hoch ist äh, und für die bereits geimpften Personen eher moderat ist. Äh, das ist sozusagen zentral auch äh, die, die Einschätzung des, des RKI. Die, die ist weiterhin aktuell und auf der Grundlage hat er äh, wie ich es eben vorgetragen habe, diesen Vorschlag gemacht. Das heißt also,
10: der Minister geht davon aus oder das Haus geht davon aus, dass die Lageeinschätzung des
9: RKI diesen Schritt zumindest nahelegt oder ihm nicht entgegenspricht? Der Minister hat das ja, kann nur mal wiederholen, ausführlich begründet, so wie ich es eben erklärt habe, und das entspricht der Einschätzung des RKI.
0: Zu Corona gibt
1: es keine weiteren Fragen. Ich, hätte. Achso, eine ich hätte noch eine Ergänzung. Und zwar hat Herr Reitschuster, der uns ja vielleicht aus der Ferne zuhört, hier ja in der vergangenen Pressekonferenz ähm, aus einem Amnesty-Bericht zitiert. Ähm, ich stelle noch mal seine Frage. Also Amnesty beklage Zensur, Schikane und Kriminalisierung von Corona-Maßnahmen-Kritikern und warnt, dass ein Klima der Angst entstehe. Der Begriff Fake News würde, würde von Politikern missbraucht um kritische Meinungen zu diskreditieren. Und die Frage von Herrn Reitschuster war, wie sehen Sie die Entwicklung in Deutschland? Weil ja durch diese Frage der Eindruck entstanden sein könnte, dass dieser Bericht kritisiere auch Deutschland für eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Möchte ich gerne hier doch irgendwie noch mal zu Protokoll geben. Ähm, Deutschland wird in dem Bericht gar nicht erwähnt. Ähm, es ist also kein Bericht über die Zustände in Deutschland, sondern der Bericht, gibt einen globalen Überblick äh, und beklagt tatsächlich, äh, dass in einigen Ländern äh, und hier ausdrücklich genannt werden, China, Thailand, Indonesien, Kuba, Usbekistan, Uganda, Niger, Bahrain, Nicaragua, äh, und das ist nur ein Teil der Auswahl, äh, dass in diesen genannten Ländern äh, es tatsächlich Aktivitäten gibt von Regierungen, Berichterstattung und freien Meinungsaustausch zu behindern, dass äh, da diese äh, Ergebnisse dieses Berichts äh, blicken wir äh, natürlich sorgenvoll, aber das kann ich hier noch mal versichern, in Deutschland ähm, gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung. Meinungen zu äußern und über sie zu streiten äh, und auch einander zugewandt zuzuhören, zeichnet uns in Deutschland aus und das gilt natürlich auch in Zeiten der Pandemie.
0: Ja, dann vielen Dank. Dafür, dann würde ich sagen, können wir das Thema Corona verlassen. Ich habe jetzt eine Frage von Herrn Eiersch, der hier bei uns ist, aber der mich gebeten hat, die vorzutragen. Herr Eiersch, die Frage wurde allerdings schon am Mittwoch sehr ausführlich behandelt. Ich trage, es geht um die Bildung deutscher Söldner mit Unterstützung Saudi-Arabiens. Und er fragt, wie geht die Bundesregierung mit der Sache mit Saudi-Arabien um? Herr Eiersch, vielleicht können Sie die Frage etwas noch genauer spezifizieren, weil es ja grundsätzliche Aussagen gibt. Wie die Bundesregierung damit umgibt, am Mittwoch schon gab. Herr Ayersch? Kann, kann sich jemand noch dazu äußern? Oder? Gut, dann gehen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ähm von der Deutschen Welle fragt Dega Akal äh, zu dem Fall Kavala und äh, schreibt, Botschafter aus Deutschland, den USA und acht westlichen Staaten hatten in einem gemeinsamen Appell von der Türkei eine gerechte und rasche Regelung, so das Zitat des Falls Kavala, gefordert. Nun hat Erdogan gesagt, dass die zehn Botschafter nicht in der Türkei willkommen sind, dass die Türkei die Botschafter nicht im Land beherbergen möchte, so zitiert er. Präsident Erdogan. Der Innenminister Soyulu hat heute die Botschafter als fahrlässig und schamlos definiert, so zitiert er ihn. Ist der deutsche Botschafter noch in der Türkei, ist die
1: Frage. Wie bewertet die
0: Bundesregierung Erdogans Äußerungen?
1: Also vielleicht er ich erstmal allgemein. Also die Bundesregierung hat die Pressemeldung zur Kenntnis genommen, aber wie Sie wissen, hat sich die Bundesregierung der Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach sofortiger Freilassung von Osman Kavala angeschlossen und daran hat sich nichts geändert.
8: Ich kann auch äh, keine Veränderung der deutschen diplomatischen Präsenz in der Türkei für den Moment feststellen.
0: Vielen Dank dafür. Jetzt hat Herr Rinke noch eine Frage zu Nord
4: Stream, wenn ich es richtig sehe. Genau. Frage bitte ans Wirtschaftsministerium. Der russische Präsident hat ja gestern gesagt, dass wenn die Betriebsgenehmigung für Nord Stream 2 erteilt würde, Russland dann mehr Gas nach Deutschland und Westeuropa liefern könnte. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Ihrer Meinung nach zusätzliche Lieferungen Russlands von der Betriebnahme Nord Stream 2 abhängen oder ob es über andere Pipelines auch Kapazitäten gäbe, über die mehr russisches Gas nach Westen gepumpt werden könnte.
11: Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich äußere ich mich nicht zu Äußerungen des russischen Präsidenten und äh, kommentiere diese auch nicht. Ähm, die Lieferung erfolgt, wie gesagt, am Markt. Es gibt unterschiedliche Transportrouten, die nach Deutschland führen. Es gibt die Nord Stream 2 Pipeline, es gibt die Lieferung über die Ukraine und es gibt die Lieferung über jamal. Die Mengen dafür sind am Markt verfügbar und bei Nord Stream 2 ist bekannt, dass das Zertifizierungsverfahren läuft und andauert und das auch eine klare rechtliche Voraussetzung ist, damit der Gastransport und der Gashandel im Binnenmarkt starten
4: kann. Nachfrage, sind denn die anderen Pipelines ausgelastet?
11: Wie gesagt, das müssen Sie am Markt nochmal nachfragen. Nach meinen Informationen sind die Pipelines ausgerüstet äh, oder ausgelastet. Wie hoch genau die Kapazitäten sind, müssen Sie aber die Markttätigen fragen.
3: Herr Viehweger. Herr ähm, ja, in Ergänzung dazu vielleicht auch Ihre Einschätzung, Herr Burger. Denn dieses Votum von Wladimir Putin war ja schon so ein bisschen sehr lockend. Man könnte ja auch vielleicht fast von Erpressungen sprechen. Wir haben ja immer wieder gehört, die Lieferverpflichtungen werden erfüllt. Aber es wird ja jetzt gelockt mit mehr Gas, das man ähm, liefern könnte, wenn wir denn bereit wären und so weiter. Wie sehen Sie die, wie beurteilen Sie die Äußeren von Putin im Blick auf Nord Stream 2? Auch ich Ist das ich werde Erpressung? Diese, auch
8: ich werde diese Äußerungen jetzt nicht kommentieren.
0: Gibt es weitere Versuche zu Nord Stream? Herr Jung?
2: mich würde interessieren, woher Sie diese Informationen haben, dass die Kapazitäten ausgelastet sind, weil das wäre ja was Neues.
11: Die Frage war ja, welche, über welche Pipelines geliefert wird und wie die Auslastung der Kapazitäten ist. Und Es mhm. gibt Nord Stream 1, über das ja geliefert mhm. wird, Jamal, Russland, Ukraine. Nach meinem Kenntnisstand gibt es überall Auslastungen. Wie hoch diese Auslastungen im Einzelnen sind, müssen Sie aber am Markt nachfragen.
2: Es hat ja suggeriert, dass die zu hundertprozentig ausgelastet sind. Das war das ja auch immer. Auf, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat ja auch belegt, dass Nord Stream 2 an sich unnötig ist, weil die bestehenden Leitungen ja nie ausgelastet werden im Jahr. Dementsprechend wäre es jetzt wirklich eine Neuigkeit, wenn Sie sagen, es ist quasi voll ausgelastet.
11: Das habe ich nicht gesagt. Ne? Es gibt Auslastungen und Buchungen, diese Informationen sind am Markt verfügbar. Wie hoch das aber ist oder in welchen Prozenten Sie das beziffern, das müssen Sie, wie gesagt, den Marktdaten entnehmen. Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen?
10: Ja, dann frage ich aber doch noch mal konkret äh, Frau Baron, sind dem BMW Untersuchungen äh, zum Beispiel des DIW bekannt, äh, denen zufolge auch noch anstehender Bedarf an Erdgas über die vorhandenen Kapazitäten komplett abgedeckt werden könnte und es dazu Nord Stream 2 nicht bräuchte. Das ist sozusagen in wissenschaftlichen Untersuchungen dokumentiert, sind Ihnen diese bekannt?
11: Uns sind verschiedene Analysen im Markt bekannt. Es gibt die von Ihnen genannte, es gibt auch andere. Dabei handelt es sich aber auch um Prognosen in die Zukunft, wie sich der Gasbedarf weiterentwickelt und welcher Auslastungen dann notwendig sind. Das ist zu trennen von einer Frage, wie die Auslastungen aktuell äh, stattfinden. Und wir gehen davon aus, dass es für eine Übergangszeit einen Bedarf an Gas gibt, weil Gas vor allem für Wärme und Heizen verwendet wird. Natürlich ist aber klar, dass sich die Bundesregierung das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 gesetzt hat.
10: Das heißt, Ihnen sind keine Untersuchungen bekannt, die für den aktuellen Zustand, über den reden wir ja, die für den aktuellen Zustand feststellen, dass es keiner zusätzlichen technischen Transportkapazitäten bedürfte. Solche Untersuchungen sind Ihnen nicht bekannt?
11: Ehrlich gesagt, verstehe ich Ihre Frage nicht. Es gibt zahlreiche Analysen am Markt, die Prognosen treffen, die zur Auslastung jetzt Stellung nehmen Natürlich beobachten wir alle Analysen am Markt, aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, gibt es davon 300, gibt es davon 150, kennen wir jeder Einzelne, das kann ich nicht sagen. Es gibt dann so eine sehr breit geführte Debatte und natürlich verfolgen wir die großen geführten Debatten in der Wissenschaft.
7: Herr Schalkwer. Ja, Frau Baron, Sie haben eben gesagt, es wird ein Bedarf, ein Gas geben für eine bestimmte Zeit, ein Bedarf oder ein Mehrbedarf?
11: Es gibt einen Bedarf an Gas, der aktuell vorhanden ist und der auch in der Zukunft für eine gewisse Übergangszeit vorhanden sein wird, weil wir Gas vor allem für Gas und Wärme weiterhin brauchen. Und wie gesagt, in Deutschland haben wir 2045 uns 2045 benannt als das Ziel der Klimaneutralität.
7: Die Frage war, bleibt es bei den Mengen, die jetzt verbraucht werden, oder wird man mehr brauchen für diese Übergangszeit?
11: Das kann ich Ihnen nicht abschließend behandeln. Es gibt Bedarfe an Gas, die andauern werden. Und wie die weltweite Nachfrage sich entwickelt, das sehen wir ja gerade, dass die sehr schwanken kann. Wir haben jetzt gerade eine Nachfrage, die wir so noch nie erlebt haben im Markt. Und eine, eine hohe Nachfrage, die wir bislang nicht kannten. Natürlich folgt die auf das Krisenjahr 2020. Aber insofern sind Prognosen in die Zukunft schwierig. Ich kann nur sagen, es gibt einen Bedarf für eine Übergangszeit. Herr Jung.
2: Die Frage war ja nach mehr Bedarf. Und angesichts der Klimaneutralität, die Sie selber angesprochen haben, wird es doch zwangsläufig weniger brauchen. Und haben Sie eigentlich unabhängig von den Marktteilnehmern, die natürlich Ihnen sagen, es braucht mehr und die Kapazitäten sind, sind nicht ausreichend, haben Sie unabhängig von den Studien der Marktteilnehmer der von Nord Stream 2 Belege und Studien, die sagen, dass es zum Beispiel Nord Stream 2 braucht?
11: Also ich glaube, ich habe zu all diesen Fragen jetzt Stellung auch genommen nee. und man muss verschiedene Sachen unterscheiden. Es ist zum einen die aktuelle Weltmarktlage, die wir sehen, mit sehr stark ansteigenden Weltmarktnachfragen und einer klimaneutralität Klimaneutralitätsziel in Deutschland. Und Gas, was über die Pipelines nach Deutschland fließt, verbleibt in einem Binnenmarkt ja nicht ausschließlich in Deutschland, sondern wird weiterverteilt in Länder der Europäischen Union, in, den, in andere Länder auch, sofern danach eine Nachfrage besteht. Insofern können Sie nicht ähm, europäische Nachfrage, globale Nachfrage vergleichen mit nur dem, dem deutschen Raum sozusagen. Ne? In Deutschland ist klar, wir haben das Ziel der Klimaneutralität, Trotzdem, trotz des ja schon laufenden Umstiegs auf erneuerbare Energien, sehen wir weltweit in Europa und auch in Deutschland in diesem Jahr eine extrem hohe Nachfrage nach Gas.
2: Aber Ihr Argument, wenn ich es jemals richtig verstanden habe, war ja äh, die Energieversorgung in Deutschland. Also Ihr Argument für Nord Stream 2 und nicht, weil wir damit den Weltmarkt beliefern können, oder?
11: Wir haben dazu keine Argumente gebildet. Wir haben gesagt, Nord Stream 2 ist ein unternehmerisches Projekt, welches selbstverständlich geltendes europäisches internationales und nationales Recht einhalten muss.
0: Ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen. Herr Rinke, Sie hatten, glaube ich, noch andere Themen.
4: Ja, noch eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um eine Übernahme des Unternehmens Siltronic durch Global Waiver. Das ist jetzt mittlerweile seit zehn Monaten in der Öffentlichkeit. Das Wirtschaftsministerium hat aber noch keine Stellungnahme abgegeben, ob es Einwände gegen diese Übernahme hat. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wann man damit rechnen kann und ob schon eine Entscheidung gefallen ist.
11: Ja, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen. Im Fall Siltronic gibt es eine laufende Prüfung im Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der Investitionsprüfung. Dieses Verfahren läuft und dauert an. Und daneben gibt es ja auch andere regulatorische Prüfverfahren in anderen Ländern, die laufen und andauern.
4: Darf ich noch mal fragen zum Zeitrahmen, weil Sie auch bei anderen Themen schon darauf hingewiesen haben, dass es natürlich eigentlich um zügige Entscheidungen geht. Deswegen habe ich die zehn Monate genannt. Gibt es da irgendeine Frist, bis zu der das Wirtschaftsministerium seine Prüfung abgeschlossen haben muss?
11: Also, auch hier gibt es einen gesetzlichen Rahmen, aber es gibt keine festen, starren Fristen im Rahmen der Investitionsprüfung. Hängt auch damit zusammen dass Fristläufe, je nachdem, welche Verhandlungen in anderen Ländern geführt werden oder welche, welche Verhandlungen geführt werden, auch unterbrochen werden können. Insofern gibt es, gibt es für die Investitionsprüfung jetzt keine starre Frist, bis zu der das Verfahren abgeschlossen werden muss. So, Wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, habe ich in Jessen noch mit dem Thema Frauen
0: ähm,
10: Ja, es sind eigentlich zwei, aber mal gucken, ich stelle erstmal die eine, das ist eine geht an Frau Demmer. Das ist noch mal eine Nachfrage äh, zur Kabinettssitzung äh, am Mittwoch. Da war in der Top-1-Liste auch aufgeführt, äh, Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Besetzung von Vorstandsposten in der Wirtschaft. Ich glaube, auch in staatlichen Institutionen durch Frauen können Sie sagen oder können Sie gegebenenfalls nachreichen, äh, wie sich deren Anteil verändert hat im Berichtszeitraum äh, gegenüber den Vorzeiträumen.
1: Ich habe die Unterlagen tatsächlich nicht dabei, aber es wird mir ein Vergnügen sein, das nachzureichen.
10: Vielen Dank. Dann hätte ich eine zweite Frage, die würde ans Finanzministerium gehen. Sie kennen, Herr Kolberg, die aktuelle Diskussion und Berichterstattung. Um weitere Mitglieder der Cum-Ex-Familie, da handelt es sich um Steuerschwindelmodelle unter Cum-Cum oder Cum-Fake. Da gibt es auch die Frage, ob in Deutschland weniger gegen solche Modelle getan wird als zum Beispiel in den USA. Die erste Frage wäre, sind in Deutschland rechtlich gesehen cum cum rein möglich oder sind sie unmöglich? In den USA sind sie, glaube ich, inzwischen verboten.
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Die Finanzverwaltung von Bund und Ländern haben in diesem Bereich gehandelt vor dieser Legislaturperiode und in dieser Legislaturperiode im Missbrauch zu verhindern, zu dem Punkt, den Sie gerade ansprechen haben wir unter anderem ein BMF-Schreiben rausgegeben, wo genau diese Punkte angesprochen werden. Es wurden umfangreiche Rechtsänderungen vorgenommen, Hinweisen wurde nachgegangen. Es wurde bereits in der letzten und auch in dieser Legislaturperiode mehrere Regelungen verschärft. Um frühzeitig Hinweise zu bekommen, erfolgt zudem regelmäßig eine Anfra Abfrage bei den Ländern zum Thema Cum-Ex und Cum-Cum-Gestaltung. Die Länder sind ja für die Steuerverwaltung zuständig. Außerdem wurde beim Bundeszentralamt für Steuern äh, in dieser Legislaturperiode eine eigene Sondereinheit gegründet, um Steuerbetrug frühzeitig aufzudecken und auch vergangenen äh, Steuerbetrügereien äh, auf den Grund gehen zu können und schneller und intensiver gegen diese vorzugehen. Die Bundesregierung hat zudem eine Anzeigepflicht äh, für grenzüberschreitende Steuergestaltungen äh, eingeführt in dieser Legislaturperiode um auch frühzeitig auf solche Steuergestaltungsmodelle reagieren zu können. Ja,
10: konkrete Nachfrage, das war jetzt über Cum-Ex und Cum-Cum. Das jüngste Kind dieser Familie heißt eben Cum-Fake, wo gegenüber staatlichen Steuerbehörden so getan wird, als sei man im Besitz von Aktien, die man sich oder deren Steueranteile man sich teilweise erstatten lässt. Faktisch sei man aber nicht im Besitz. Sind solche cum fake Modelle in Deutschland rechtlich möglich oder nicht? Ich glaube, bislang hat, ihr, hat die BaFin auch nur gesagt, man habe keine Hinweise darauf, dass es praktiziert werde. Das ist aber etwas
12: anderes als die Frage, ist es rechtlich möglich, das zu machen oder nicht? Also diese Äußerungen, die ich eben gemacht habe, gelten nicht nur für Cum, Cum und Cum-Ex, sondern auch für andere Steuergestaltungsmodelle. Das habe ich ja eben auch betont, dass es für uns wichtig ist, das von Ihnen genannte Modell und auch andere Modelle frühzeitig zu erkennen und auch frühzeitig zu reagieren. Zu dem Thema ADR haben wir uns ja auch schon mehrfach geäußert. Bei den ADRs oder sogenannten ADRs handelt es sich um Hinterlegungsscheine auf Aktien, sogenannte American Depository Receipts. Und dabei werden Hinterlegungsscheine missbräuchlich verwendet. Auf diesen Missbrauch hat die Finanzverwaltung reagiert, um dem Missbrauch entgegenzuwirken. Es werden äh, bestimmte Anforderungen gestellt äh, bei Verwendung dieser Hinterlegungsscheine, äh, um eben dort Missbrauch zu verhindern.
0: Herr Jung dazu.
2: Es geht ja nicht um, nur um ADRs, sondern auch um Pre-Release-ADRs, sind die von Ihnen illegalisiert worden. Und die Berichterstattung von Korrektiv äh, weist ja darauf hin, dass Kumpf fake geschäfte tatsächlich immer noch möglich sind. Sie haben Investmentbanker, Sie haben praktizierende Menschen, die sagen, dass das möglich ist, auch in Deutschland. Weisen Sie das also zurück.
12: Ich habe ja eben erläutert, was die Bundesregierung getan hat, vor dieser Legislaturperiode und in dieser Legislaturperiode Missbrauch abzustellen. Ja. Ich habe erläutert, in welchen Fallgestaltungen wir da Verschärfungen vorgenommen haben, um Gestaltungsmodelle zu verhindern und auch, um auf neue Gestaltungsmodelle zu reagieren. Wir sind mit den Ländern in regelmäßigem Austausch, die sind ja für die Steuerverwaltung zuständig um auch von Ihnen Hinweise zu bekommen, wo Handlungsbedarf besteht. Und wenn Handlungsbedarf besteht, wurde auch gehandelt und wurden auch Änderungen vorgenommen und auch für neue Gestaltungen, die bekannt geworden sind.
2: Was sagen Sie denn zu der Berichterstattung, die jetzt diese Woche rausgekommen ist? Das ist ja ein Riesending vom Korrektiv gewesen. Haben Sie sich damit beschäftigt oder ist das für Sie nichts Neues gewesen?
12: Natürlich nehmen wir Berichterstattungen äh, zur Kenntnis. Wie üblich kommentieren wir aber auch nicht einzelne, äh, einzelne Berichte. Ich kann sagen, dass es der Bundesregierung wichtig ist, äh, gegen Steuerbetrug äh, vorzugehen, dass wir eine, äh, eine Reihe von Maßnahmen getroffen haben, um äh, Missbrauch zu verhindern und dass wir mit den Länderfinanzverwaltungen, die ja ganz nah dran sind an den Steuerzahlern, äh, regelmäßig im Austausch stehen, um auch auf neue äh, Betrugsmaschen zügig einzugehen.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich kann nachreichen ah,
1: bitte. zu dem Thema Frauen in Führungspositionen. Da gibt es, ähm, also 2015 ist die Frauenquote eingeführt worden und seitdem gibt es also jährlich einen Bericht. Und äh, die diesjährigen Ergebnisse zeigen also alle 105 börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen, die seit dem 1. Januar 2016 eine haben feste Geschlechterquote von 30 Prozent im Aufsichtsrat einhalten müssen. Die konnten den äh, Frauenanteil weiter steigern. Er lag 2018 im Aufsichtsrat bei 33,4 Prozent. Das ist eine Steigerung von 8,4 Prozent seit 2015. Bei den übrigen 2.104 Unternehmen, äh, die auch unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, ist der Fortschritt hier eine Schnecke. Da lag der Frauenanteil in den Aufsichtsräten im Geschäftsjahr 2018 bei 21,6 Prozent. Hier ist die Steigerung äh, 3,7 Prozent seit 2015. In den Vorständen waren Frauen im Geschäftsjahr 2018 weiterhin stark unterrepräsentiert. So lag der Frauenanteil in den Vorständen aller Unternehmen, die in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, im Geschäftsjahr 2018 bei 8,3 Prozent. 79,5 Prozent der Unternehmen hatten keine einzige Frau im Vorstand. Im öffentlichen Dienst des Bundes ist der Frauenanteil gestiegen, in den obersten Bundesbehörden von 36 auf 37 Prozent. Bei den Gremien, für die der Bund Mitglieder bestimmt, hat sich der Frauenanteil 2019 weiter auf 45,4 45 Prozent erhöht. Und was die Zahlen letztlich zeigen, ist, dass ähm, mit... Ähm, dass die einschlägigen Gesetze schon Wirkung entfalten, besonders da, wo Quoten eingeführt worden sind. Und es äh, zeigt aber auch, dass freiwillige Zielsetzungen allein, wie das eben lange bei den Vorständen war, keine wesentlichen Veränderungen erzielt werden konnten. Wollen Sie noch mal nachfragen?
10: Ja, äh, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie bei der Angabe Steigerung um Prozent, um Prozentpunkte äh, meinten. Das wäre ja ansonsten eine andere Dimension. Ja. Und das Zweite, äh, wenn Sie selbst darauf hinweisen, dass der Fortschritt da eine Schnecke ist, wie kann man denn diese Schnecken beschleunigen? Sind verbindliche Quotenvorgaben auch noch weiter auszudehnen auf Bereiche, wo es zu langsam geht? Oder was unterhalten sich eigentlich alle Unternehmen, die verpflichtende Quoten haben, tatsächlich an diese Quoten und erfüllen sie zur Gänze?
1: Also ähm, wie ich ja eben gesagt habe, also die Entwicklung seit 2015 zeigt, dass äh, verbindliche Vorgaben zu deutlich schnellerer Veränderung führen als freiwillige äh, Regelungen. Und ähm, diese Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode ja das Frauen-in-Führungspositionen-Gesetz 2 äh, auf den Weg gebracht. Und ähm, was eine künftige Bundesregierung zu diesem Thema äh, äh, leisten wird, äh, wird sich zeigen. Da kann ich naturgemäß hier natürlich keine Auskunft geben.
0: Also. Dazu?
2: Sieht das BMW, BMWi das auch so? Dass verbindliche Vorgaben mehr bringen als Freiwilligkeit? Das Bin kann ich man ja auch auf viele andere Aspekte... Das
0: BMWi die richtige Ansprech. Ja. Naja, das Gesetz ist ja vom BMJ gemacht worden und vom Es bezieht sich aber auf die Wirtschaftsunternehmen
2: und äh, wir haben viele Wirtschaftsbereiche, wo die Bundesregierung noch auf Freiwilligkeit setzt. Darum ist die Frage natürlich aufs Wirtschaftsministerium bezogen.
11: Also wie gesagt, inhaltlich ist das Justizministerium zuständig und müsste damit natürlich auch äh, zur Fragestellung nehmen äh, für, für die Bundesregierung.
2: Ich wollte ja explizit nicht äh, das Thema Gleichstellung und Führungskräfte, sondern andere Aspekte der Wirtschaft, wo sie auf Freiwilligkeit setzen, statt auf verbindliche Regelungen. Äh, ist das ein Beispiel, dass, was Frau Demmer gerade gesagt hat, dass das für die Bundesregierung äh, Vorbildcharakter haben sollte? Für die nächste mehr auf Verbindlichkeit zu setzen als auf freiwillige Lösung.
11: Also ich kann vielleicht nur noch mal auf das verweisen, was Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier immer da zum Thema gesagt hat. Und er hat natürlich immer stark gemacht, dass die öffentliche Hand mit klarer Vorbildfunktion vorangehen muss, auch für die Unternehmen, und hat das in seinem Ressort auch vorangebracht. Wir sind bei über 38 Prozent. Vielleicht sind es auch schon ein bisschen mehr. Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sind 38 Prozent. Und das war für ihn immer ganz wichtig, dass man sozusagen auch da die eigenen Hausaufgaben erledigen muss.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Herr Vierweger. Ich
3: habe noch mal eine Frage an Herrn Kolberg. Entschuldigung, jetzt sind Sie gerade runtergegangen. Hm. Ähm, und das ist ehrlich gesagt nur eine Nachfrage zum Mittwoch. Da ging es ja um die Nachfolge für Herrn Professor Weidmann. Meine Frage ist, Sie hatten ja schon das grundsätzlich angedeutet, wie das funktioniert. Wie ist es in dieser speziellen Lage, jetzt Übergangsregierung, wer wird da jetzt zuständig sein oder machen das, macht das das bisherige Ministerium weiter mit, dem, mit einem Finanzminister, der ja möglicherweise eine andere Aufgabe hat? Und könnte es eventuell sein, dass, wie Frau Professor Buch eben, wenn das jetzt nicht so schnell geht, dann eben für eine Zwischenzeit als die geschäftsführende Präsidentin fungiert.
12: Also dazu haben sich ja Herr Seibert und ich uns am Mittwoch geäußert und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
0: Gibt es dazu weitere Versuche oder zu anderen Themen noch Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen sehr herzlich für Ihr Kommen. Schließe die Pressekonferenz und wünsche uns allen ein schönes Wochenende.